0: Fala, fala meus queridos confinados! É, tudo jóia com vocês? Estamos aí arrumando algumas alternativas para driblar um pouco o isolamento e manter uma certa continuidade nas nossas matérias. Então, o podcast foi uma das formas mais fáceis aí que eu acabei encontrando. Hoje a gente começa um bloco relativo ao segundo reinado no Brasil. Lembrando que na semana passada nós finalizamos a história dos Estados Unidos no século XIX. Né? É, já vimos a questão do nacionalismo, das unificações tardias, os Estados Unidos na Guerra da Secessão, nessa marcha para o Oeste. E agora a gente começa, aí propriamente dito, então nossas aulas 13 e 14, mantendo o segmento. A Política do Segundo Reinado Então, peço a vocês aí que acompanhem né? Na apostila, ela está no texto, texto nas páginas 313 a 315 Façam os exercícios da apostila, façam os exercícios do plural, tarefa mínima e complementar E bora lá que o bagulho é louco e o processo é lento Então vamos lá, gente. Nossas aulas de hoje são em relação à política interna do Segundo Reinado e o funcionamento econômico do Segundo Reinado. Tá? Então para a gente começar, aí a gente tem a construção né, nesse Segundo Reinado de um pacto entre as elites locais e o governo monárquico, uma relação, de certa forma, bilateral com os partidos, tentando agradar a todos, e a consolidação do território e do império no Brasil. Que a gente tem ali, a partir do momento que o Dom Pedro II ele assume o trono numa, num golpe de uma maioridade, numa manipulação da população para que a população pedisse... O, o Dom Pedro como príncipe, como imperador e ele aceita, mesmo sendo menor de idade e afins, como a gente já falou em sala de aula, a gente tem aí esse, esse governo que vai anistiar os revoltosos contra os regentes para passar um pano quente né, na, na situação, é, menos anistia aos escravos, esses não recebem nenhuma garantia, muito pelo contrário, voltam à sua condição marginalizada. É um pacto de proteção com as elites locais, uma semente de um coronelismo, né, favorecimento à economia regional e manutenção dos privilégios dessa casta dos intocáveis da economia, né. Então, no início do governo do Pedro II, a gente vai ter uma política de ministério formado principalmente com os liberais, numa demonstração de apoio dado à articulação do golpe, né? e também uma, uma dissolução desse ministério liberal, pouco tempo depois... Devido a acusações por parte dos conservadores. Né? O, o Dom Pedro II ele vai ser um, um mestre do carrossel né? nessa articulação e alternância política. Então a gente tem, quando os liberais saem do, do governo, na né? dissolução De desse gabinete ministerial, eles vão articular, principalmente nos estados de São Paulo e de Minas Gerais, coincidentemente os dois é, que vão auxiliar no golpe republicano, né? a gente tem uma revolta contra o poder moderador e contra a intervenção do poder moderador dentro da política. Só lembrando, aquele poder moderador, o poder exclusivo do imperador, em interferir na política nacional. Era um quarto poder e que se sobressaía aos outros três. Né? Então a gente tem a prisão dessa galera, desses liberais, mas como eram pessoas ligadas a atividades econômicas e pessoas dessa casta econômica dos intocáveis, a gente tem a absolvição e a reintegração. Desses liberais no poder E aí essa, Esse período né, Pouco depois ali na década de 1850 Por volta disso Como uma maneira de tentar contornar o, A disputa Entre é, o, o, Os opostos A gente tem o gabinete da conciliação Certo? Mas antes disso, a gente tem um esquema que o, o imperador vai elaborar de uma certa alternância partidária no poder. Então, mesmo que você tivesse um, um, um sistema de eleição que funcionasse ali minimamente, você tinha uma conciliação de interesses entre essas classes que vai desembocar em uma reforma na política, ou colocando ali mais autonomia para o legislativo, vai criar um cargo de presidente do conselho de ministro, que era escolhido antes das eleições, que de certa forma contribuía para a fraude eleitoral, e esse, esse presidente do conselho ele atuava às vezes como um primeiro-ministro. E aí, ele era responsável por montar o gabinete ministerial. E ele era uma indicação do Dom Pedro. Que então, a gente tem um período de um, como a gente classificaria, né, de um parlamentarismo às avessas. Como assim? No regime parlamentarista, nos mais tradicionais, nos mais comuns, né, nos corriqueiros, na tradição. O certo é que o partido que tenha o maior número de membros dentro do parlamento escolha o primeiro-ministro e aí esse primeiro-ministro vai ser responsável por montar o gabinete todo. Aqui no Brasil acontecia justamente as avessas. Você tinha a escolha desse presidente do conselho de ministro antes das eleições. Então ele montava todo um gabinete antes que acontecesse a eleição. Então, acabava, te... acabava, muitas vezes, ocasionando uma maioria no Congresso com um ministério que era de oposição, o que atravancava muito a política, certo que vai originar certos problemas também. Então, entre é, esses momentos da política que vão representar uma pequena crise para depois uma estabilidade política de quase 40 anos no, do governo do segundo reinado, né? a gente tem aí a revolta praieira. Então, conforme a gente estudou aquela questão da primavera dos povos na, nas nossas aulas anteriores, a gente viu que esse era um movimento de cunho mais liberal... Que começa a ter o um início de uma, de, das ideias do socialismo, das ideias do socialismo científico, mas que antes de mais nada era uma, um movimento por mais abertura de, de poder, respeito às liberdades individuais e afins, e é um movimento que vai acabar reverberando no Brasil, nessa revolta praeira que acontece no Pernambuco e que leva esse nome por conta do Partido Liberal que ficava instalado no, na Rua da Praia, num jornal de tendências liberais. Então a gente tem esses políticos que são movidos por uma demanda popular, digamos assim, influenciado pelo liberalismo político e pelo idealismo do socialismo utópico, aquele socialismo que não propõe, de certa forma, um, um caminho de ação para se chegar ao objetivo maior de igualdade entre as classes, né, entre as pessoas. Então, entre as exigências postergadas no Manifesto ao Mundo, a gente tem o pedido pelo fim do poder moderador, por melhores condições de trabalho, por uma descentralização política, ou seja, um liberalismo político para os estados, e uma tentativa de juntar a população em torno dessa, dessa revolta. Vai dar certo? É claro que não. Esse partido, essa revolta vai ser duramente reprimida, os líderes populares serão presos, os membros da casta mais, mais forte, economicamente falando, serão absolvidos, certo? E aí a gente tem, é, em 1948, um gabinete conservador e que, por incresça que parível, é um, um, um gabinete que vai originar algumas leis, teoricamente, leis mais liberais, mais populares, como a Lei de Terras, que dava a possibilidade de comprar um pedaço de terra em territórios não ocupados dentro do Brasil, mas que vai incentivar ainda mais a concentração de latifúndio, porque quem vai ter dinheiro para comprar essa terra não vai ser a população mais pobre, a população carente, e tampouco os imigrantes. Ela vai funcionar como um mecanismo de propaganda, mas que não vai permitir ou possibilitar que essa camada mais pobre tenha acesso. Então, a Lei de Terras, a Lei Eusébio de Queiroz, a lei assinada em 1850, e que foi uma resposta a algumas medidas adotadas pelo governo inglês, que a gente vai ver na nossa próxima semana. E a Lei Eusébio de Queiroz ela é aquela que vai abolir o tráfico de escravos, o tráfico de africanos para o território brasileiro. Não é o fim da escravidão, muito pelo contrário, você ainda vai ter um tráfico interprovincial né, entre os estados dentro do Brasil, mas a chegada de escravos para o território nacional vai ser proibida a partir dessa lei, Lei de 1850, Eusébio de Queiroz. É, e uma reforma da Guarda Nacional para tentar controlar um pouco mais o poder do, dos grandes coronés, digamos assim né, A Guarda Nacional, uma criação do Diogo Feijó No período regencial, a gente já viu E que vai ser um dos mecanismos que dará origem Aos capangas e aos, aos, aos membros da gangue do, do coronel certo? Então, pouco depois disso O Dom Pedro II né, Ele vai encerrar essa alternância partidária e ele decide montar um gabinete da conciliação. O que, que é isso? Ele ia pegar sob alguns jovens políticos dos dois partidos, tanto do Partido Conservador quanto do Partido Liberal, e colocar esses jovens dentro do gabinete de, do ministro. Então esses jovens vão ficar sob a tutela ou sob a influência do imperador. Então, é uma maneira dele tentar controlar o ânimo dos, dos véi de guerra, dos conservadores e dos liberais, colocando jovens próximo a ele, lembrando que ele ainda era jovem nessa época, e que vai, vai tentar apaziguar e conter os ânimos. É, e que essa, part, essa diferença partidária, a partir do, do seu do seu governo, né, a partir dessa junção, dessa conciliação, essa diferença partidária ela vai ser praticamente nula. Porque ali o que a gente vai ter é uma união de interesses em benefícios próprios e um pouco mais marginalizando a população. Tanto que você tem uma fala muito corriqueira da época, né, de que não há nada mais liberal do que um conservador no poder e não há nada mais conservador do que um liberal no poder que eram projetos que, teoricamente, quando você fala em conservador e liberal, teoricamente eram projetos para a época que eram opostos, mas que, para a realidade brasileira, eles vão ser complementares. Certo? Então, nesse gabinete da conciliação, ele perdura até, mais ou menos, a Guerra do Paraguai. Porque, quando você tem a Guerra do Paraguai, o Dom Pedro II ele precisava do apoio do Exército e do, do partido conservador então em nome desse apoio ele dissolve o ministério da conciliação coloca o um ministério de conservadores o que vai representar de certa forma um, um, um golpe no ponto de vista dos liberais e o início de uma crise partidária uma crise política que entre os seus fatores desemboca na criação dos partidos republicanos e na crise, ou um dos fatores que geram a crise do segundo reinado, certo? Da nossa aula 13 é basicamente isso, qualquer dúvida estou à disposição no, no WhatsApp, vocês podem mandar e bora lá para a nossa aula 14, fechou? Então é isso aí galera, é, agora a gente vai falar rapidamente da economia do segundo reinado. É, a gente tem aí a cafeicultura se tornando como, como, como enquanto carro-chefe da, da economia do segundo reinado, o que justifica de certa forma o apoio dado a, pelo Dom Pedro a essa elite cafeicultora então a respeito do café o que a gente tem é que são as primeiras mudas chegando no Brasil aí, por volta do século XVII na região do Maranhão por volta do século XVIII no início do século XVIII ela vai chegar né, o plantio das primeiras mudas no, na capital ali na Baixada Fluminense, e posteriormente um, uma expansão na região de São Paulo, principalmente é, por conta do solo e do clima propício. A gente tem aqui no nosso, na nossa região a chamada terra roxa, né? e que é extremamente fértil para o cultivo do café. O clima... Vai ser um clima predominantemente bom para esse plantio. E a gente tem aí no fim do século XVIII, então, começo do XIX, a substituição da cana pelo café. E aí uma, uma formação de uma elite agrária em torno do café e que vai ocasionar uma interferência muito grande nas plantações voltadas ao mercado interno. Porque, principalmente ali, com a explosão da Revolução Industrial, no século XIX, o café acaba se tornando a principal bebida do trabalhador. Porque, pô, tem cafeína no negócio. Ajuda a manter alerta, ajuda a manter acordado. Quando a gente tem a Revolução Industrial e a, a valorização, ou a questão de otimização do tempo, você precisa estar em alerta, você precisa estar ligado. E o que, que deixa mais ligado do, do que o café? Pelo menos nessa época. certo? Então, o Brasil passa a, a direcionar a produção, a sua demanda, para fornecimento do café. Isso vai afetar as plantações voltadas ao mercado interno, porque os proprietários de terra vão querer lucrar com a venda do café. Então, vão ocupar, voltar a sua produção para o café e deixa de plantar outras coisas. Deixa de plantar o arroz, o milho, o feijão, a batata, os gêneros alimentícios agrícolas. O que vai ocasionar diminuição da oferta, só que a demanda ainda é a mesma. Então, isso vai gerar um aumento do preço e uma crise social, principalmente porque o que vai sustentar, tanto nessa época quanto hoje, o ponto de vista da alimentação agrícola, é a agricultura familiar. certo? Então, você tendo essa crise, o trabalhador comum não tem acesso ao alimento, ou quando tem, é um acesso com um preço muito caro. É um dos fatores que origina uma certa crise. Como você tem uma elite agrária em torno do café a modernização das cidades para atender a demanda, construção de, de ferrovias, construção de escritórios. E aí você tem uma, uma certa modernização conservadora do Brasil. E aí como assim uma modernização conservadora? Que é uma modernização controlada. Né? Ela vai ser controlada por essa elite, ela vai ser controlada pelo imperador para atender a demanda dessa elite. E, e ela vai atender interesses próprios. A indústria que surge ela é uma indústria para atender os interesses do café. Então você precisa de uma indústria de sacaria, você precisa de uma indústria que vai produzir linha para fechar esses sacos, é, telégrafo, iluminação, todas essas coisas para atender a demanda do café. Construção de ferrovias, portos e afins. Então, a gente tem, né, dentro dessa industrialização, a manutenção do latifúndio, a manutenção da escravidão e a, a manutenção de uma produção voltada para exportação. Certo? E essa manutenção do latifúndio, vai gerar, por volta de 1850, o esgotamento das terras no Vale do Paraíba, na região de Taubaté, e o surgimento da chamada Alta Mogiana, que é do Oeste Paulista, que é a região daqui de onde vos falo, região de Franca, Ribeirão, Caconde, é, criação de ferrovias que levava o escoamento de produtos para o Rio de Janeiro era mais próximo do Rio de Janeiro, certo? Só que como você tem esse esgotamento do Vale do Paraíba, a gente tem uma, uma troca muito grande. No Vale do Paraíba ainda era predominantemente uma mão de obra escrava. Aqui no Oeste Paulista você já começa a busca por uma mão de obra imigrante europeia. Então aqui a gente tem um desenvolvimento um pouco maior de um mercado interno, de certa forma, porque aqui você ainda acaba um período antes do que no restante do Brasil, tendo a adoção de imigrantes e de um trabalho assalariado, tema de outras aulas, certo? Então, o café é o principal produto. A gente tem outros itens, como a borracha, principalmente pós-revolução industrial, pós-segunda revolução industrial. Pós -segunda revolução industrial. É, onde você tem uma demanda muito grande por esses produtos de pneu, solado, coisas voltadas para atender essa demanda. E o algodão, que vai ter um pequeno surto, principalmente durante a, a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, onde o Brasil, principalmente na região da Bahia, vai virar um grande produtor e exportador do algodão para atender a demanda encerrada pelos Estados Unidos, pelo menos no período da sua guerra civil. Em relação à industrialização, a gente tem uma tentativa de sair um pouco da dependência da Inglaterra. Então, é uma busca por uma maior autonomia financeira para o país. O café se mostra como... Uma dessas grandes alternativas. E aí, para o café ou para essa industrialização, a gente tem a criação de uma tarifa pelo governo do Segundo Reinado, uma tarifa promulgada, né, uma lei alfandegária de 1844, chamada Tarifa Alves Branco, que aumentava a taxa de importação sobre mercadorias para incentivar a produção nacional. Como assim? Se a gente produz sei lá, um lápis aqui eu, a minha ideia é de que o lápis produzido na Inglaterra seja mais caro do que o lápis produzido aqui para incentivar a produção de lápis aqui certo? Só como um exemplo. Então quando existia um produto igual esse lápis já existe o lápis do Brasil esse lápis da Inglaterra, ele vai ser bitarifado. Ele vai sofrer uma tarifa duas vezes maior. Certo? Enquanto que produtos que não existiam aqui no Brasil, sei lá, uma caneta. Não tem caneta, não tem indústria de caneta no Brasil. A caneta que chegar da Inglaterra, ela vai ter um aumento de 30% da sua tarifa. Porque de certa forma, eu forço a galera a produzir caneta aqui, certo? Além disso, a gente tem ampliação de crédito, a fundação de bancos, chegada de bancos estrangeiros, tudo isso tentando incentivar essa autonomia em relação à Inglaterra. Então, dentro da industrialização no Brasil, a gente dá destaque para um cara: né, o Barão barra Visconde, né, primeiro Visconde, depois Barão, não sei é, de Mauá que vai criar um grande conglomerado econômico de fábricas, ferrovias, transporte naval, banco. É um cara que tenta iniciar ou consolidar esse surto industrial, né? mas ele vai ter algumas dificuldades muito grandes que vão impedir o seu projeto de industrialização. Então, entre esses fatores principais aí que barra essa industrialização do Brasil no século XIX, a gente tem um mercado consumidor baixo, porque a gente ainda é um país escravagista, escravo não recebe salário, escravo não consome. Portanto, um mercado interno muito tímido, uma desigualdade social extremamente grande. O que impossibilita o acesso das pessoas a bens de consumo e também é a relação da Inglaterra com o Brasil e a dificuldade em conseguir quebrar a barreira das elites agrárias. que Essas elites agrárias defendem o um papel do Brasil como uma espécie de vocação agrária. O Brasil como um, um exportador de commodities, é um exportador de produtos, a, a balança comercial ela é favorável porque exporta-se toneladas de café para a Europa, para os Estados Unidos. E se você ganha dinheiro exportando, não tem por que produzir aqui. Você ganha o suficiente para comprar de fora. Essa mentalidade dessas elites que acaba prejudicando um pouco ali, em alguns, algumas décadas, a possibilidade de um desenvolvimento econômico forte. Então, assim, enquanto os países europeus, enquanto os Estados Unidos, algumas potências estão passando por um processo de consolidação da Revolução Industrial, de industrialização do seu território, o Brasil só vai começar a ter uma discussão sobre industrialização por volta da década de 30, um projeto de industrialização com o Getúlio Vargas e a consolidação dessa industrialização na década de 1960 com Juscelino Kubitschek, isso, sim, com um atraso de 100 anos em relação a outros países. O que origina certos problemas estruturais. Que são problemas estruturais presentes até o dia de hoje e que a gente acaba por abordar nas próximas aulas. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, meu WhatsApp está aberto, estamos aí, vamos conversando. Na semana que vem eu posto mais alguns áudios aqui relativos ao nosso conteúdo, certo? Então, por enquanto é isso, galera, façam as atividades. Grande abraço para vocês à distância, obviamente, e lembrem-se de ficar em casa, certo? É isso aí. Falou,